0: Małgorzata Gaś. Dzisiaj jest pierwszy dzień lipca 2022 roku, piątek. W psalmie szóstym, wierszu piątym, czytamy: Odwróć się, panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. A w ewangelii Mateusza, w dziewiątym rozdziale, wierszu dwudziestym drugim, czytamy: Jezus odwrócił się i patrząc na nią powiedział – Bądź dobrej myśli, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła i od tej chwili kobieta była zdrowa. Nam też zdarza się tak powiedzieć do kogoś – Bądź dobrej myśli. Zazwyczaj mówimy tak na zakończenie dłuższej rozmowy, gdy ktoś zwierzył nam się ze swoich trosk, problemów, czasami bardzo trudnych do rozwiązania. Mówimy tak, gdy chcemy kogoś uspokoić, rozbudzić w nim na nowo nadzieję na lepszą przyszłość, na przykład na wyleczenie z ciężkiej choroby, czy uporanie się z trudną sytuacją materialną, albo poprawienie relacji w rodzinie. Czy pamiętacie, kiedy ostatni raz tak do kogoś powiedzieliście? Bądź dobrej myśli, nie załamuj się, nie trać nadziei. Pamiętacie? To dobrze, bo to oznacza, że ta osoba była dla was ważna. Próbowaliście potraktować ją z empatią i życzliwością. Tak oczywiście trzeba. To jest naszym obowiązkiem. Tak zachowują się ludzie wrażliwi na czyjąś krzywdę, ból, rozpacz czy niesprawiedliwe potraktowanie. Pozwólcie, że zapytam Was i siebie, czy jako ludzie wierzący zawsze pamiętamy o tym, żeby we właściwy sposób uzasadnić tę naszą dobrą radę bądź dobrej myśli? Czy po tym krótkim zdaniu wyjaśniamy swemu rozmówcy, co może zrobić, by uzyskać pewność, że jego los się poprawi? Chrześcijanin, chrześcijanka powinni dzielić się z innymi tym, co dla nich najważniejsze, czyli Opowiadać innym o Jezusie, który jest dawcą prawdziwego pokoju, który jest naszym dobrym pasterzem, przewodnikiem, nauczycielem. A co najważniejsze, jest zawsze blisko nas. Nigdy nas nie opuszcza i może w każdej chwili dokonać cudu. Również w moim i Twoim życiu, w moim i Twoim sercu. Dzisiejszy werset z Ewangelii Mateusza z dziewiątego rozdziału mówi o kobiecie, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok. Bardzo cierpiała. I kiedy Jezus pojawił się w jej mieście, postanowiła wykorzystać okazję. Wiedziała, że nie ma szansy na to, żeby wspaniały lekarz zajął się tylko nią, bo otaczał go zawsze tłum ludzi. A nawet jeżeli nie było tłumu, to byli jego apostołowie. Dwunastu mężczyzn, którzy czasami chronili swego mistrza przed ludźmi, którzy stale czegoś potrzebowali. A to chleba, a to uzdrowienia. Kobieta zobaczyła, że Jezus gdzieś podąża w otoczeniu swych apostołów, a obok niego idzie przełożony synagogi Jair. Może nawet wiedziała, że córeczka jajra niedawno zmarła, a teraz nauczyciel z Nazaretu idzie do domu żałoby. Kobieta, nie zastanawiając się długo, podeszła z tyłu i dotknęła szaty Jezusa. Mówiła bowiem do siebie, bylebym tylko dotknęła się szaty Jego, a będę uzdrowiona. Gdy go dotknęła, on się odwrócił, spojrzał na nią i powiedział Bądź dobrej myśli, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Ewangelista Mateusz stwierdza I od tej chwili kobieta była zdrowa. Kochani, czy zawsze mówimy innym, gdzie szukać pomocy i jak szukać? by jeszcze bardziej się nie pogrążyć? We współczesnym świecie mnoży się liczba doradców od wszystkiego, psychoterapeutów, świeckich duszpasterzy. Jest niezliczona ilość książek, poradników, w których możemy znaleźć receptę na wszelkie dolegliwości natury duchowej czy psychicznej. I ludzie kupują te książki, czytają. Niektóre wskazówki biorą poważnie, inne mniej. Ludzie zapisują się na terapię do dobrych specjalistów albo mniej dobrych. I co się dzieje dalej? Dzieje się różnie, ale bardzo często ludzie uzależniają się od swego terapeuty i co jakiś czas muszą do niego wrócić lub poszukać sobie innego lepszego. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie krytykuję tych, którzy szukają pomocy u psychoterapeutów czy psychologów. Zastanawiam się tylko dlaczego dziś tak wielu ludzi, którzy deklarują swoją przynależność do kościoła powszechnego, czyli kościoła Chrystusowego, nie korzysta przede wszystkim z poradnika nad poradnikami, z Biblii. Ja wiem, że w niektórych przypadkach to absolutnie nie wystarcza, bo potrzebna jest pomoc psychiatry i zażywanie leków. Ale tak się ostatnio składa, że miałam kilka rozmów z ludźmi zagubionymi w tym świecie i zagubionymi w swoich problemach. Którzy chętnie korzystają z pomocy różnych świeckich terapeutów i lekarzy, zapominając zwrócić się także z gorącą prośbą do Boga. Zapominają o modlitwie, a są ludźmi wierzącymi. Tak o sobie mówią. Dzisiaj możemy wszyscy, tak jak psalmista w psalmie szóstym wołać Odwróć się, Panie Ratuj duszę moją Zbaw mnie przez łaskę swoją Pozwólcie, że na koniec pomodlę się słowami z naszego kalendarzyka z Biblią na co dzień Na dziś jest piękna modlitwa Sabiny Negeli Panie, mój Boże Są dni, kiedy wszystko cichnie. Radość, nadzieja, wiara, odwaga. Są dni, kiedy nie jestem w stanie już dłużej dźwigać swoich ciężarów. Choroby, samotności, pytań bez odpowiedzi, niepowodzeń. Panie Boże mój, Pozwól mi w takich dniach doświadczać tego, że nie jestem sama, że ty masz wszystko to i jesteś wszystkim tym, czego mi potrzeba. Amen. Więcej materiałów na